0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا. مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن تأثير الصدمة العاطفية على مسار حياتنا وكيف نتعامل مع السلوك الأناني للمراهق وما هو الإتيكيت الخاص للأطفال يتصرف أحياناً وكأنه سيد العالم يريد الاستحواذ على كل شيء فيبدو أنانياً لا تهمه مشاعر الآخرين وكأنه يقول أنا وما بعدي الطوفان نتحدث هنا عن المراهق الأناني وتنضم للاستشارية التربوية والاجتماعية ولا محمد أهلاً بك يا أستاذة ولا يعني لماذا تظهر هذه الأنانية عند المراهق هل هي حالة طبيعية وعلى الأهل تقويمها عند ملاحظتها ام اهمال الاهل لتربيه الطفل قد يشكل او يجعل منه مراهق اناني. السلام عليكم ورحمه الله. بدايه
0: صحيح تماما ما ذكرتيه لانه نحن لدينا نوعين من المراهق الاناني. المراهق الاناني اللي كان عنده شعور كان عنده سلوك الانانيه منذ صغره وما تم التركيز عليه ولا علاجه يعني غالبا الاهالي لك لسه ولد صغير ما بيعرف شو عن يعمل ما بيعرف انه المشاركه بحب او لسه لانه لحاله طفل وحيد او 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 بيعطوه مبررات للطفل الاناني فبيستمر عنده هذا السلوك لعمر المراهقه لما بيصل لعمر المراهقه بتكبر متطلباته لانه بصير كمان في عند فبصير في عناد مع الانانيه هون بيبلش انزعاج الاهل وبلش يحاولوا الى اول حلول في عندك نوع ثاني هو المراهق الاناني اللي فجاه ما عنده هذا السلوك بيكون عنده كرد فعل عن شعوره امه بالخوف او عنه شعوره بالغرور دم. الخوف لو كان هو حاسس انه في تمييز بعيلته ولا من من اسرته من اخواته سواء الاكبر منه لانه عم يتزوجوه او او المراهق بهالعمر ما بيعطي مبررات لانه عنده مش مشاعر متضاربه او لأخواته اللي اصغر منه فلما بيحس في الاهتمام وال, وال يعني انت عم تشتري اكثر للصغار كل اهتمامك أول عاطفي عليهم بهالعمر بيكون كثير حساس يعني المشاعر العاطفيه كمان في كثير اهالي بحسوا انه انا وصل ابني لعمر خلص انا ربيته هلا هو بقى صار مسؤول عن قراراته لا فعليا المراهقه كثير عمر حساس بيحتاج منك انك تشبعيه عاطفيا جدا انك تعملي يعني تعملي معه هي المحاورات اليوميه، تبدلي من علاقه الطفوله بقى لعلاقه المراهقه انه هو يكون صديق لإليك تعملي معه نقاشات يوميه، هلا هل صارت العلاقه توجيه وليست آه يعني مش ارشادات مش انستراكشن انت بتعطي اياها،
1: لا صار انت بتبني
0: معه الافكار اللي بدك من خلال الحوار.
1: جميل هل الاصدقاء او الاقارب يعني قد يكون لهم دور في تعزيز هذه الانانيه لدى المراهق؟ طبعًا طبعًا لأن هون عم أقول لك الخوف أو الغرور الغرور
0: سببه من اسبابه هو العلاقه الاسره والمجتمع المحيط به، لما بحس انه هو بيحظى على اكثر مما بيستحق، يعني انا عندي نوعين لو انا اعطيته اقل ما بيستحق مشكله، لو انا هذا الزياده والافراط بمديحه، والإفراط بتدليله، والإفراط باعطائه ما يرغب، هون دائما بيحس حاله انه انا بستحق الافضل فالافضل وبالنسبه للمراهق الاناني دائما يوجد افضل، يعني مهما قدمتي له دائما يوجد افضل، لا يرضيه. <تصفيق>
1: طيب احيانا يبدو المراهق وكانه غير مبال بما يدور حوله واحيانا اخرى يرغب في مساعده الجميع، لماذا هذا التقلب في المزاج؟ هذا شيء
0: طبيعي عند المراهق انه تكون عنده مشاعر متضاربه، لهيك انا قلت لك هذا النوع من الاناني هو ما بيكون عنده مشكله الانانيه منذ الصغر، هي بتكون اجته هذا السلوك
1: بشكل مفاجئ هو عم يحاول يعني هل نستطيع القول هنا ان هذه الانانيه مؤقته؟ ولم تستمر معه عند الكبر؟ لن تستمر إذا أنت قمت كأم
0: بمعاملته بشكل صحيح بحثتي عن الحلول وقمت بحلة من المهم جدا هون أنك أنت تحليه هذا الموضوع قبل أن يستمر معه لمرحلة البلوغ ويصبح صفة أساسية بشخصيته هون مشكلة حلة إذا ما هو كان راغب بحلة أما بمرحلة المراهقة هو سهل كتير أنك تحليه لأنه الأناني شخص الصري المراهق شخص عاطفي يعني هو صح عنده مرحله العناد كبيره بيحب يتشبث بارائه ولكن لما بتعرفي تتعاملي معه صح بتعرفي توجهيه مو تامريه يعني بتعرفي توجهي الافكار اللي انت بتقليها يعني بطريقه ذكيه هو لا يستقبل الاوامر لا يستقبل الارشادات بطريقه مباشره بيحس انه هذا شيء ممل بيحس انك أنه ما بيحس انه انت ماشي على الشيء الطريقه اللي هو عم يفكر فيها اما لما انت بتكوني مصادقتي كثير بتعرفي تتعاملي مع الموضوع صح طبعا فيك تحليه
1: جميل طيب هل في هذه الحالة ماذا يفعل الأهل هل يمنح الحرية للمراهق مثلا ليتصرف بناء على رغباته أم هناك طريقة أخرى لتحقيق هذه المعادلة أو التوازن في التعامل مع المراهق
0: الذكاء الحرية الذكية يعني أنت تجعل المراهق يشعر أنه حر بذكاء لما انت بتخلي المراهق اولا ممنوع تعطيه اي نعت او اي صفه او اي شيء توجهي له انه انت شخص اناني لو كنت حاسه هذا الموضوع فيه ممنوع انه انه انت شخص اناني انت ما بيعجبك العجب ما في بيرضيك هدول كلهم ممنوعين بالعكس انا بشبهه عاطفياً يعني بعبارات تربط معه بعمل معه علاقة صداقة بحيث أنه أنا لما بعطيه أي شي جمل مبطنة خلال هاي العلاقة ما بيفهمه أنه هي موجهة لإله لحتى يرفضها مع أني أنا عم ببني معه هي علاقة الصداقة هو صديقي وبنفهم على بعض ممنوع أن أنا أقوم بأي من الواجبات تبعوته رغم أنه هو صديقي وبنتفاهم مع بعض ولكن هي الواجبات هو ذي فيها مش من باب الأمر أو من باب أنه هو واجب عليه لا من باب أنا بطريقة ذكية أنه أنا بحتاج مساعدتك بهالموضوع أنت شخص رائع بهذا بهاي المجال أنت ما حدا بيعمل هالموضوع بالبروفيشنال تبعتك هون هو بيعمل المهام اللي أنت بتكياها وهو مبسوط وهو فخور بنفسه مش لانه واجب
1: عليه. طيب في حاليا أنك اكتشفت ان طفلي المراهق هو هو شخص اناني، هل هل يجب ان مثلا اذهب لاخصائي نفسي اذا انا عجزت عن تقويم هذا السلوك لدى المراهق؟
0: شوفي هلا نحن حاليا ما شاء الله خاصه بدورة الامارات ال 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 الوعي اللي يعني اللي عم يعني ينتشر سواء ما شاء الله عن طريق قنوات الراديو، قنوات الاخباريه، القنوات المحليه، يعني الوعي جدا ينتشر، فنحن بمرحله الوعي الثقافي حتى الثقافي النفسي كثير كبير، لو حست الام انه هي قدرت حاولت تتبع هي الخطوات 1 2 3 10 وما عم بقدر انا اعمل شيء، ممكن استعين باخصائي بس بشرط انه هو ما يعرف بدايه الشخص، يعني عم. ما يعرف المراهق اني انا عم بستعين باخصائي معه العلاقة كتير أبسط من هيك يعني علاقتي مع ابني بأي مشكلة سلوكية كانت ما بتحتاج لاخصائي حتى يوجهني لو أنا كنت
1: حابة عن جد حل هذا الموضوع جميل وضحت الفكرة شكرا لك الاستشارية التربوية والاجتماعية ولا محمد حياتي. نجد ذو التحيه والترحاب بكم مستمعينا الكرام انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد هو شعور نفسي بالعجز والإرهاق والخوف والألم وانعدام الأمان كل هذا ينعكس على السلوك الخارجي للشخص فيلجأ للعزلة والابتعاد عن الآخرين لضعف القدرة على التواصل معهم وما يؤثر بالتالي على حياته العملية والاجتماعية والنفسية أيضاً إضافة لإمكانية تفاقم هذه الحالة وعدم التمكن من السيطرة على نفسه وانفعالاته في بعض الأحيان هذا كله تسببه الصدمة العاطفية الحديث عن هذا الموضوع تنضم الي الاستشاريه النفسيه والاجتماعيه الدكتوره ناديه بوهناد اهلا بك دكتوره ناديه يعني ماذا نقول اليوم لمن تعرض لصدمه عاطفيه من قبل الشريك هل يستطيع تجاوز هذه الصدمه وكيف
2: اهلا وسهلا طبعا اقدر اقول لهم في جمله واحده ان هذا الوقت سوف يمضي يعني it will take time بياخذ وقت لكنهم يوماً ما راح يتجاوزون. طبعاً هذا بيعتمد على شخصية الطرف واحد الطرفين أو حتى الاثنين. هناك في شخصيات حساسة جداً المناعة النفسية ضعيفة عندها جداً فما تقدر تقاوم مثل هاي المشاعر اللي فيها طبعا لما الواحد يتعرض للصدمة ما بعد العلاقه يحس بالرفض انه يشك في قدراته حتى المراه تشك في انوثتها ليش تركها مثلا حتى الرجل ممكن يشك في قدراته الرجوليه مثلا ليش تركته وراحت لحد ثاني او زوجت ثاني الشخص يحس بمشاعر سلبيه كثيره فاما ان يكون عندك تكون عندك مناعه نفسيه قويه توقفك على رجولك بس طبعا يو هاف تو تيك يور تايم <تصفيق> يعني هذا الوقت سوف يمضي لكن المفروض أن اللي يدخلون في علاقه وتصير في عندهم صدمه في الفراق دائما احنا نقول خذوا وقتكم في البكاء في الالم مش غلط ولا عيب سواء so كان بالنسبه للرجل والمرأة لان هذا نوع من نوع الثيرابي اكتب مشاعرك آه شوف مختص بس أنه هذا الشيء رح ينتهي يوماً ما ما رح يضلطل
1: كيف يستطيع الشخص التغلب على إحساس العجز وإحساس مثلاً مواصلة العمل مواصلة الحياة الاجتماعية نعم
2: يعني مثل ما قلت لك والشعور بالرفض فالمفروض ان الواحد او الوحده يبدأ ينظر لداخله وي وياكد لنفسه أن هذا اللي صار مش هو المفروض يكون له آه يعني ذنب مش غلطته هو أو غلطته هي لانه لما يكون, يكون شخصين في علاقه او مع بعض يعني مهما كانت عندك من مشاكل او سلبيات اذا كان هذا الشخص بيبقى بيبقى ممكن يحاول يساعدك يوديك لحد يعالجك لكن بما إنه هو قرر الرحيل فهذا لا يعني إن المشكلة عند المرأة أو عند الشخص اللي رفض لا فبالتالي لازم تبدأ تنظر لما نتكلم عن المرأة تنظر لذاتها تهتم بذاتها تتقبل الواقع إنه ممكن هذا يحصل مع أي حد. في الدنيا هي مش أول ولا آخر واحدة وقد ربما يكون هذا الشيء يعني جيد إلها أنه حتى في كثير نساء اللي يمرون علينا نحن في المركز بالفعل بعد سنة تقول لي او ماي جاد أنا كنت في علاقة مع هذا الشخص وأنا كنت متزوجة هذا الشخص بعد فترة لأن الواحد لما يكون في العلاقة عارفه مثل برواز وتقانين تنظفين فيه على طول ما تشوفين الأشياء السلبية أو الغبار اللي عليه لكن بعد فترة بعد ما تصير الصدمات تنكشف أشياء وتعرفين معلومات تشوفين أنت وين قدراتك وين وبالفعل تبدأين تنظرين حقيقة وبشكل واقعي للشخص اللي كان في العلاقة معك في كثير من البنات النساء يقول الدكتورة ما كنت أتوقع أن يوم لين بكون مرتبطة بشخص كهذا في, في في تبدأ تشوف الأشياء السيئة اللي حقيقة فيه بس لما يقول الحب أعمى هذا الحب الأعمى وهذه العلاقة بهذه الطريقة تخلي العقل والمشاعر والسلوك كلها في منظومة واحدة ضد أن الواحد يكون موضوعي يكون دائما متحيز تجاه الطرف الثاني الحب يعني خلاص يعني طيب يعني إذا
1: ما تحدثنا هنا عن شريكين تركوا بعض وقع صدمة هنا على المرأة يختلف عن الرجل أم مثلا الشخص الذي قرر أن يترك يعاني صدمة أقل بمراحل من الطرف الآخر
2: شوفي الاثنين صح، أول شيء الشخص لما يكون عنده القرار، يعني أنا دائما أقول حق النساء اللي دائما يجون عندهم يا بتترك يا بتطلق وغيرها، إحنا طبعا ما نشجع على إنه الواحد يتطلق مثلا، لكن دائما أقول له بترتاحين لما بتتخذين القرار المناسب. فالواحد لما يتخذ القرار المناسب خاصة إذا كانت قرار إني أنا أترك وأرحل، أنت تكونين الألم اللي بتمرين فيه أقل. نوعا ما او حتى لو كان كثير عندك بتكون مبررات منطقيه انك انت اللي اخترتي الرحيل ولم ترفضي ما في حد يا ولا من حياته عرفتي
1: طب واذا ما تحدثنا العكس نعم.
2: والعكس قصدك مع الرجل الرجل
1: هو الذي ينسحب وبالتالي من غير اي اسباب واضحه ويؤدي بالتالي الى صدمه كبيره للمراه، صح؟ نعم،
2: المراه شوفي يعني في الدراسات اللي هي عاملينها طبعا في امريكا معنا هي دراسات اللي هو المركز الوطني للاضطرابات ما بعد الصدمه لقوا انه 10% من النساء مقابل 4% من الرجال اللي هم يتعرضون لصدمه ما بعد او اللي هي اضطرابات ما بعد الصدمه، فالمراه بطبيعه تكوينها النفسي العاطفي الحساس اللي تعطي انتباه للتفاصيل في حياتها العاطفيه هي بتكون اكثر معرضه، فاذا رفضت نعم بتكون كثير تعبانه بتتعب بتمر بمراحل الغضب وال, وال... وال... تترقف لحالها ومراحل بعدين من البنايه ال... ال... الانكار انه لا هي ما فيها شيء وانه ما صار شيء وبيتلا... يمكن ترجع تحاول تعدل العلاقه حتى توصل للمرحله الاخيره اللي هي مرحله الشفاء. فبالفعل المراه ممكن هي تكون اكثر تاثرا من الرجل لانه بطبيعه تكوين الرجل النفسي كمان انه هو المشاعر اللي اكثر تاثر فيه ويعبر عنها يمكن يكون الغضب يمكن يكون يعني الغضب اكثر شيء والحزن احيانا لكن المراه الخوف وهذا الخوف دائما يكون هو مشاعر الخوف دائما تكون هي سبب في قله المناعه النفسيه كمان عند الشخص والخوف يكون سبب في اني انا ما اقدر اتصرف ما اقدر افكر ف يعني أت اتوقع يعني بالفعل يعني وبعدين في النهايه يرجع للتربيه، التربيه لما اذا تربيتي انت مثلا بنت تربيتي بين شباب يعني بتكوني شوي قويه في من ناحيه اني انا كيف اتعامل مع الامور العاطفيه، اما اذا شاب كمان وتربى بين بنات ونساء بيكون نوعا ما عاطفي لانه تربى بين بنات وهذه تحبه وهذه تهتم
1: فيه، فهو بيكون مور ايموشنال وقد يستطيع ان يشعر بالم المراه نعم. نعم. طيب تحدثنا يعني عن الغضب والخوف نعم. وتحدثنا عن جميع هذه المشاكل إذا يعني العزله حتى الاجتماعية قد تكون جزء نعم. من نعم. أعراض هذه الصدمة هل هناك أعراض أخرى؟ وشوفي إذا استمر الموضوع
2: أكثر من 6 سابيع طبعًا هذا يدخلنا يعني إذا نقصد اللي شو استمر استمر الحزن والبكاء بدون سبب وهو في سبب لكن هذيك الساعة تبكي ممكن تبكي قدام الناس أو يبكي قدام الناس فإذا استمرت هالاعراض العزلة الحزن الغضب عدم الاكل، كلها بتكون عندنا اعراض اعراض شبيهه باعراض الاكتئاب ممكن توصل الشخص لاكتئاب، كملنا 4-5-6 اسابيع بهذه الطريقه دخل في اكتئاب، وطبعا بندخل في موضوع اخر، طبعا في اكتئاب احنا عندنا ممكن تكون اكتئاب موقفي او لحظي إن بسبب علاقه الواحد ممكن يتخلص منها، لكن اذا كانت الشخصيه جدا مناعتها ضعيفه، جدا ضعيفه، جدا بتحب تلعب دور الضحيه، جدا تحب الانتباه هذا ممكن الاكتئاب يطول ويصير في <تصفيق> ما بعد لأنه هاي, هاي الشخصية سواء مرأة أو رجل ممكن يعيش ويندمج في الاكتئاب حتى يجذب انتباه الطرف الآخر اللي تركه وطبعا هذاك ما راح يأثر فيه أكيد لأنه إذا هذاك اختار أنه يروح خلاص
1: ف... طيب يعني تحدثنا إنه تأثير الصدمة هو يختلف بالفعل من شخص لا. لآخر. البعض يستطيع الخروج من هذه الصدمة في غضون أيام والبعض الآخر قد تمتد فترة العلاج. في
2: النهاية, في النهاية راح يطلعون.
1: لأسابيع أو أشهر بالفعل ولكن البعض قد يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ما ف... هو هذا الاضطراب ولماذا يحدث؟ ما هو الاضطراب
2: ما بعد الصدمة يحدث قلنا إذا آه طبعًا هو صدمة نتكلم عن صدمة هذه ممكن تكون صدمة. صدمة عادية أنا بسميها اللي هي لكن في صدمات أكبر لذلك هم يشوفون في الدراسات أن النساء أكثر تعرضا أو أكثر تأثيرا أو لاضطراب ما بعد الصدمة أو شيء العيش في مجتمع ذكوري ممكن يعرض المراه لمواقف كثيره ممكن مثل التحرش الجنسي او التقليل من شانها في العمل وغيره هذي لذلك يقولون المراه اكثر يعني ان هي تتاثر بالصدمات والرجل اقل لان احنا في مجتمع ذكوري نحن لكن المراه مثلا قلنا حتى في التربيه في البيت في التربيه القاسيه ممكن تخليها بالحكم العادات والتقاليد انها ما تقدر تطلع ما تقدر ترد ما تقدر تدافع عن نفسها ما تقدر تنفصل عن الاسره بعد تعرض لصدمات أو ما بعد الصدمة، ما بعد الصدمة أكثر من رجل اللي هو ممكن يوقف هذا الهجوم عليه سواء كان في البيت أو التربية ممكن القاسية ممكن يتعرض له كثير من الصدمات اللي يمرون فيها الأفراد تعود للتربية. يعني بالتأكيد
1: يعني الصدمة هاي. العاطفية لا تقتصر فقط على العلاقة بين الشريكين وإنما أيضا قد تصاب أو يصاب بهذه الصدمة لأي شخص يتعرض لحادث أو اعتداء جسدي أو موت قريب شكرًا لك الاستشارية النفسية والاجتماعية الدكتورة نادية أبو هناد. <تصفيق> فن الأتيكيت لا يقتصر على الكبار فقط بل يجب تعليم هذا الفن وبقواعده البسيطة للأطفال فمرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل التي يمكن للطفل اكتساب خبرات عدة من خلالها ويتم فيها تكوين شخصية هذا الطفل وذلك من خلال ما يكتسبه من سلوكيات تصدر من الأهل سواء كان السلبية أم إيجابية وبالتالي قد تؤثر على تصرفاته عند الكبر اذا للحديث عن اتيكيت الاطفال تنضم الي خبيره الاتيكيت مارلين سلهب اهلا بك استاذه مارلين يعني لا شك ان جميع الاباء يرغبون في تنشئه ابنائهم على اكمل وجه حتى يصبحوا اشخاصا ناضجين ناجحين ومحترمين سواء على المستوى العملي او الاجتماعي بدايه هل هناك اتيكيت خاص للاطفال ومتى نبدا بتعليمهم اصول هذا الاتيكيت
3: مساء الخير اول شيء أكيد أكيد هو الولد صورة عن الأهل، نحن منعرف هالشيء ومثل ما بيتصرفوا الأهل هو رح يتصرف على كبر، بس كيف نحن بدنا نبلش نعلمه؟ أول شغلة بدنا نعملها إنه بالأشياء البسيطة اللي أوقات ما ما بنعبرها هي بمجرد إنه يقول صباح الخير الصبح أم قبل ما يفوت ينام يقول مساء الخير يعلموه حتى لو هو بيبي بعده كثير صغير، بمجرد انه يعرف يقول شكرا، ثانك يو، يعرف يقول بليز سوري بس هول كيف بده يتعلمون اذا الاهل هن ما بيعملوا هالشي مع الولد، يعني انا اذا بدي علم ولدي هالامور انا اول شي بدي اعملها، يعني بمجرد انه اول ما ببلش يقعد الولد، يعني بالعمر السنتين بلش انا اعلمه النظافه، يعني اعلمه كيف بده يهتم بحاله أول ما بيبلش يقعد الولد تعطيل ملعقة الأم لو هي عم بتعمل هالولد بس تعطيل ملعقة بتعلمه كيف هو بدي يمسك هال هالملعقة هون بتبلش الاتيكيت يعني نحنا علمناه كيف أول شي يقول بونجور كيف يتصرف كيف يكون أه مهذب يمكن قبل ما يحكي ما في يعرف يقولون بس لما نحنا منقولهن لهالولد هو بيصير يت يعني يتعلق فيهن يعرف يعرف معناتهم قبل ما يبلش هو يحكي <تصفيق> بس لما ببلش يقعد وبنبلش نحن بالاتيكيت نعلمه كيف بده يقعد على الطاوله لو حسينا انه هو جوي حوالي بمجرد اني صلح له مره على مره بضحك بمزح كله بده يكون بطريقه سلسه قد ما يكون عندي هموم هو ما له ذنب انا عم نمي له شخصيته ما في ينمي شخصيه ولد اذا انا ما عم بعطيه هو بعمر بعده صغير
1: وهذه القواعد بالتالي تتطور مع كبر الطفل صحيح يعني أيوة. نبدا هذا. مثلا بتعليم هذا. هذا الطفل عدم مقاطعه الاخرين او مثلا استخدام أبل... اداب المائده وما الى ذلك اذا
3: بلشنا نحن اذا, إذا بدنا نقسمه لما ناخذ وقت اذا بده اذا بشوف الولد حتى لو بعد عمره سنتين وثلاثة إنه أنا بغسله إيدي قبل ما يبلش أكل وبرجع بغسله إيدي لما يخلص الأكل نحن لما بنرجع من مشوار معين بشوفني إنه أول شغلي أنا غسلت له إيدي هون بلش أعطيه اهتمام لإله يعني احترام ذاته الإنسان ما بحب حاله ولا ممكن بالمستقبل يقدر يحب اللي حواليه هون بدني بلشوا الأهل بهالإشياء اللي كتير بسيطة يعلمه بعدين لما أنا بدي عيطلي عدة مرات وما بدي جاوبه هو رح يعمل ذاتي الشيء على كبر يعني لما بدي يحكي معي أنا بدي اتطلع فيه بدي اتسمع عليه هو لما أنا بسمع له شو هو بده وبتطلع فيه حتى لو بدي أقول له لا بس بتطلع فيه وبتسمع عليه هو رح يتعامل ذاتي الشيء بعدين لما يبلش يكبر جميل. اول ما بده على المدرسه بده يعرف انه انا اذا بدي اعمل مثل ما بلبس ثيابي وبظهر ما بطلع مش لابس ثيابي، مفروض يكون انا غسل اسناني مشط شعري كون نظيف اتحمم كل يوم هيدا كثير بيأثر على شخصيته على كبر. بعدين انا لمن بعتذر لمن انا بخطا مع هالولد أنا اعتذرت منه، بيتعلم هو إنه الاعتذار بكبر ما بزغر وهالشي بنمي كثير اشياء. جداً. بشخصيته وخصوصاً لما ما بفر أنا بالبيت بين ولد وبين بنت بحسس الولد قديش هو مهم شو ما كان.
1: نعم قد وضحت الفكرة خبيرة الاتيكيت مارلين سلهب شكراً جزيلاً لكِ. حياة نهاية برنامج حياتنا مستمعين الكرام غدا حلقة جديدة